1: Estuvieron hasta noche tarde, casi ocho horas, reunidos los estudiantes con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, intentando arreglar el problema de presupuesto, que es el motivo que genera todas las protestas de los últimos días. Ministra, buenos días. ¿Cómo les fue? Eh,
0: buenos días, Néstor, y todos los miembros de la mesa. Pues yo creo que ayer fue un día... Positivo, y yo creo que hay dos noticias que destacar. pues Una, la que usted menciona, el espacio de diálogo y construcción con los estudiantes, y la otra, eh, la concertación y el apoyo de los gobernadores a toda la política de educación superior pública con la decisión de dar un destino de 1.2 billones de regalías destinados a inversión, a mejora en dotaciones, en programas de educación regional, que yo creo que pues irá al Congreso ya de forma digamos, mancomunada entre gobierno, gobernadores, para la deliberación y la aprobación de los congresistas. Yo creo que esto también es una noticia bien importante.
1: Sí. Ministra, ¿cómo es lo de los gobernadores? Porque efectivamente también estuvieron con usted y autorizaron ese billón largo de las regalías que irán a las universidades públicas. ¿Cómo es el trámite y operativamente esa plata a dónde entra? ¿Qué, ¿A qué cuenta entra?
0: Sí, señor. Como ustedes recuerdan, el presidente Duque hace unos 15 días se mencionaba al país eh, que trabajaríamos con los gobernadores por encontrar en toda la discusión del presupuesto bienal de regalías unos recursos importantes para la educación. Hubo mucha receptividad y generosidad de parte de los señores gobernadores y luego de varias reuniones se de decidió hacer que 1.2 billones en los dos años vayan destinados para los rubros que le menciono. ¿Cómo funcionaría? Pues se presentarían proyectos por parte de las universidades y las gobernaciones ...quienes me cuáles son los temas claves... ...donde puede estar, por ejemplo, una infraestructura... ...o puede estar generar acceso y mayor cobertura a regiones que no la tienen... ...presentan el proyecto en el OCAT... ...donde el DNP pues hará toda una gestión para dinamizar OCAT... ...específicamente para educación... ...y ya se comienza a implementar el proyecto... ...ahora, luego de la reunión de ayer... ...que era pues muy importante recibir todo este apoyo y respaldo de los señores gobernadores... Vendrán las discusiones y el segundo debate en el Congreso del Proyecto Bienal y esperamos que ojalá esto se lleve a feliz término y a finales de noviembre haya esta otra buena noticia para el sector y una fuente que claramente por su naturaleza no va a gastos recurrentes sino va a temas como le mencioné de inversión, dotación eh, y mejoramiento pues de las condiciones de acceso en las regiones pero son finalmente entonces los gobernadores a través también de los Ocas los que definen qué plata va para qué proyecto y a qué universidad. De acuerdo, son esas son las instancias regionales y ayer lo hablábamos con los estudiantes donde se analizará eh, la perspectiva de las instituciones de la región para definir qué proyectos ellos presentan. Y allí estará el Ministerio y el DNP y Conciencia acompañando técnicamente la formulación de los proyectos que ellos consideran.
2: Ministra, eh, pero el tema con los estudiantes en particular también tenía que ver con los otros aumentos graduales que ustedes van a hacer año tras año para llegar a unos 2,3 billones de pesos. Los estudiantes que habían estado un poco reacios a esa fórmula, ¿qué tal estuvieron ayer en el diálogo? ¿Ya están un poco más de acuerdo con, con el gobierno? Eh,
0: gracias, Luz María. Pues ayer la mesa, la mesa de diálogo tuvo representantes de los estudiantes, de los maestros, en esas horas que menciona Néstor de trabajo, exactamente más de ocho, muy apoyada tanto no solo con mi presencia, sino con el señor viceministro, pues primero llegaron a, a una manifestación pública, que me imagino que si ustedes estuvieron ver, donde se rechazan los actos de violencia. Yo creo que todas estas manifestaciones por la educación, desde que sean con un corte pacífico, le aportan al país. Entonces hubo un rechazo a las manifestaciones donde se vincularan otros intereses y se manifestaron con hechos de violencia. Luego avanzaron en torno a cómo sería la metodología de discusión de temas como los que usted está mencionando, eh, cuál sería el cronograma eh, y ya pues la semana entrante tendremos otros espacios con ellos para específicamente entrar a abordar eh, los temas financieros, que son temas prioritarios en la agenda.
2: Ministra, pero sí hay voluntad para levantar el paro por parte de los estudiantes. Se lo pregunto porque estábamos haciendo la composición del escenario Hace ocho días, el presidente se reúne con los rectores y acuerdan un presupuesto adicional para la educación, si no estoy mal, de más de tres billones. Ayer se da el acuerdo con los gobernadores para que se destine un billón doscientos cincuenta mil millones para la educación del presupuesto bienal de regalías. Hay acuerdo para sentarse a una mesa de negociación donde está usted, donde está el viceministro, donde están los estudiantes. Y simultáneamente uno ve entonces, en la ermita unos estudiantes se tomaron la iglesia en Cali la Biblioteca Nacional en Bogotá también, que tuvo el escenario que usted no, nos describe. Pero además de eso, están ya convocando una marcha para dentro de ocho días. Entonces, ¿ustedes cómo ven el escenario?
0: Sí, eh, se ha hecho casi que una, un perfecto resumen al que yo le añado algunos temas y es importante que lo conozcan los oyentes. Y lo único que dejan ver es el talante y la importancia que al presidente Duque le da a la educación. Han sido casi 90 días. Y ustedes dirán de cómo nos hemos ido ocupando los distintos detalles y los distintos actores. Primero era una discusión de un presupuesto para mi sector en inversión que se financiaba en 1.9 billones, o sea que no fue menor el logro en el Congreso y con el Ministerio de Hacienda de pasar a más de 4 billones en inversión y a un total de 41 billones. En paralelo no era solo espacio fiscal, sino era encontrar fórmulas que por primera vez en casi 10 años le respondiera con recursos a la base y a la inversión al sector, que es el acuerdo que usted menciona que se suscribe con los rectores. Tercero, encontrar en las regalías una fuente viable, respetando las dinámicas regionales donde se pudieran sumar los alcaldes. Y cuarto, y también muy importante, claramente, tener la voz de los estudiantes y los maestros para una agenda de perspectiva de educación superior. Entonces me pregunta por voluntad, pues yo espero que la tengan. Yo les decía a ellos ayer que estamos tal vez en una de las oportunidades más importantes en el país en los últimos años por hacer equipo por la educación superior. Por parte nuestra, tienen la voluntad de escucha y, como se les mencionó, de, de construir conjuntamente en lo que es viable, entendiendo eh, que uno, como funcionario público, se maneja dentro del marco legal y dentro de un marco fiscal, pero abiertos a escuchar y encontrar soluciones. Así que yo espero que este tipo de manifestaciones que usted menciona se den de forma pacífica, son la expresión sí. de ellos de manifestar un inconformismo. Pero sigamos avanzando, ¿no? en acuerdo? O sea, hay que sumar, porque es, es la época más retadora en educación superior en el país de los últimos tiempos. Sí.
2: ¿Están en riesgo los semestres por, por el paro? Porque se pasan los días, digamos, de alguna manera hay una mesa, pero pasa el tiempo y, y se acaba el año. Entonces, preocupa esa parte. ¿Eso está garantizado?
0: De acuerdo. Nosotros esperamos que con las eh, varias reuniones previstas para la semana entrante se pueda avanzar en esa materia y logremos lo que a ellos y a todos nos importan. primero que no se pierda el semestre académico y todo el esfuerzo que representa económico y de trayectoria para cada estudiante lo que ha sido este semestre y segundo, pues avanzar en temas claves que serán muy importantes en estos años venideros en educación superior o sea que ese ánimo que usted menciona ojalá así sea de parte de la comunidad educativa de parte nuestra ahí nos tienen respetuosos, dialogantes y con propuestas que yo creo que ya no ha sido solamente ideas sino cada semana le estamos dando al país una noticia que no viene de trabajarle improvisadamente, sino viene de un trabajo muy fuerte estos casi 90 días.
2: Ministra, ¿cuándo es la próxima reunión en, esta, en este diálogo con los estudiantes y cuáles son las tareas que tienen pendientes? ¿Ellos le deben responder si sí si ya están de acuerdo con, con la propuesta que el gobierno plantea?
0: Mire, la primera tarea, Luz María, pendiente es discutir cifras, discutir todas las como han estado en el ambiente distintas cifras de necesidades económicas del sector, pues la primera va a ser develar realmente cómo se han estimado, cuáles son las razones para hablar de estos déficits o esas carencias y vendrá también el gobierno con información sobre la mesa, con muchas claridades para dejar ver cuál cuál es la respuesta a cada uno de estos temas.
1: La ministra de Educación es María Victoria Angulo, sobre la reunión con los profesores. Ministra, Fana, nueve de la mañana, un minuto. Solamente una arista, la tiene, última, Ricardo. tiene un tema
2: complejo en, en sus manos, por supuesto. ¿Qué pasó con FECODE? Porque también eh, anunciaron en su momento un paro de 24 horas, que lo hicieron, y dijeron que no descartaban un paro indefinido. El tema de la salud para los, los docentes. Y los demás. maestros. Los maestros de, de los colegios públicos. ¿Eso cómo avanza? Bueno, yo
0: creo que tal vez ese día estuve con ustedes en micrófonos, ...compartiéndoles que encontramos pues, muchos temas pendientes a feco ...de acorde a los compromisos que había definido el gobierno anterior... ...y ese día le un comunicado que no solamente mostraba nuestra disposición... Pues, ...al diálogo, más de 15 espacios en total de reunión con feco ...sino respuestas concretas que les pude dar a los maestros... ...un cumplimiento con respecto a su bonificación... ...reactivar la evaluación diagnóstico-formativa luego de año y medio... ...de no hacerse ya con un cronograma aplicado y con todos los recursos conseguidos para tal fin, el curso para los docentes que han obtenido pues el porcentaje que está en el último 12%, todo el apoyo para los juegos de los maestros, las competiciones deportivas y los encuentros folclóricos que se van a dar justamente también durante este año, y muchos otros temas en torno también a la FIDU Previsora y en torno al FOMAC, que para nosotros es una obsesión. Yo creo que si a uno realmente le importan los maestros y los directivos como nos importan en esta administración, tenemos que hacer todos los esfuerzos para la mejora en los tiempos y en la calidad de los servicios de salud. Y ahí estamos, ellos han sido copartícipes del ejercicio y esa es la disposición y el talante que en torno a básica y media les pues, hemos puesto sobre la mesa en este gobierno.
2: Ministra, eh, un tema final, le quiero cambiar de tema Y es que pues, uno los ve a ustedes muy interesados Trabajando mucho en aumentar los recursos para la educación En sacar la educación adelante Destacan que es el sector que más presupuesto tiene Dentro del presupuesto general de la nación Pero de otro lado, ye, amanecemos hoy con la noticia De que ahora los libros, los cuadernos, los textos educativos Van a tener un IVA del 18% ¿Cómo entender eso? ¿Y qué opinión tiene usted sobre ese, sobre ese impuesto a, a la educación? Por decirlo así
0: Mire, nosotros desde la educación superior pública manejamos una política de textos escolares en la que yo espero pues ir eh, cubriendo cada vez más establecimientos educativos de la básica eh, y yo creo que ya otro tipo de discusiones en la materia que usted me está poniendo sobre la mesa no son de mi cartera. Yo me remito a darle toda la explicación que quiera y todo el sustento ya a lo que es política educativa.
1: Bien. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Muchísimas gracias, Néstor, y todos los miembros. La
1: ministra de Educación, María Victoria Angul.